0: 介護殺人という言葉をあなたはご存知だろうか国民の数が減っていく中で人口の約3割が高齢者という超高齢化社会の日本今宵紹介するのはそんな日本に住む我々にとって決して他人事ではなくあまりにも悲しい殺人事件皆さんどうも桔梗と申します4月ももう下旬ってことで、新生活を送ってる人も少しは慣れてきたんじゃないかな。僕が4月から始めたことって言ったら、プニプニっていうソシャゲぐらいかな。ずいぶん前からあるソシャゲみたいなんだけど、コナンとコラボしてたから始めました。ちなみに5月1日からは、東京リベンジャーズとコラボするよ。これ見てる人でもしやってる人がいたら、フレンドになりましょう。今これ以外でやってるソシャゲって言ったら、ワンピースのバウンティーラッシュくらいかな。これはワンピースが好きな人なら絶対おすすめだね。面白いけど正直めっちゃストレスも溜まる。そんな新生活とは全く関係ない4月を過ごしてました。というわけで早速本題に入りましょう。人が人を殺害する理由には物欲や性欲や金銭欲などの欲望、恨みや怒りによるものなどがありますが、今回紹介する事件はそのどれとも違うあまりにも悲しい動機でした。それでは、京都伏見介護殺人事件について見ていきましょう。涙の殺人事件1952年、京都の河原町に住む片桐夫妻のもとに一人息子が生まれた。その子は安春と名付けられ、職人をしていた父のような、真面目で優しい青年へと成長していった。その後、彼が大人になってからも、家族は三人で仲良く暮らしていたのだが、1995年、安春さんが43歳の頃、父親が病気により帰らぬ人となった。すると、この頃から母親に認知症の症状が出始めたのだった。そのため、彼は働きながら母親の介護をするようになり、この数年後には、家賃の安いアパートに引っ越して母親と二人で暮らしていた。だが、認知症の症状も悪化しており、安春さんの勤務中や夜中に徘徊して警察に保護されるようなことも少なくはなかった。すると、これ以上他人に迷惑はかけられないと彼は仕事を休職して、月っきりで母親の介護をするようになった。だが、貯金も収入も全然なかったため、安春さんは区役所に行って生活保護の申請を行った。しかし、給食中であり、彼自身は健康であるという理由で申請を断られてしまったのである。その後、彼は仕事を辞めることになり、2ヶ月に一度支給される母のわずかばかりの年金で二人は生活するようになった。この頃、安春さんは母に一日二食食べさせるために、自分は2日に食食しか食事をっておらずこのままでは死んでしまうと思い彼はもう一度生活保護の申請に行っただが何かと理由をつけられて再び断られてしまったのだったするとこの約1ヶ月後の2006年1月31日心身ともに限界を迎えた彼はついに最悪の決断をしてしまうこの日母親を車椅子に乗せて思い出の地を巡った後夜になって地元の河川敷へ向かったそしてそこで安春さんはもうこれ以上生きられないと涙を流しながら何度も何度も謝ったすると母親は全てを理解したように彼の頭を撫でながら死ぬ時は一緒だと伝えたそして、息子の手を汚させないように、自分が殺す役目を担おうとした。そう、そこにいたのは、重度の認知症患者ではなく、強く優しい母の姿であった。その姿に、自分がやらなければいけないと、覚悟を決めた安春さんは、持参していたロープで、愛する母の首を絞めて、殺害したのだった。その後、刃物で自らの首などを切りつけて、母の後を追いかけようとしたが、倒れていたところを発見され、病院に運ばれた彼は、一命を取り留めたのである。後半では、この後に開かれた裁判の判決や、その後の彼の人生について、見ていこう。生まれ変わっても、事件が発覚した翌日の2月2日、安原さんは殺人の容疑で逮捕された。だが、後に開かれた裁判では、彼が母親を献身的に介護していたこと、事件当時、心身ともに追い詰められていたこと、そして何より、母親が息子に罰を与えることを望んでいないと思われることから、執行猶予付きの判決が下され、安原さんが、刑務所に入ることはなかった。もし生まれ変わっても、また母の子として生まれたい。そのように話していた彼に対し、裁判官は最後にこのような言葉を残した。これからお母さんのためにも幸せに生きてください。この事件で裁かれているのは被告だけではない。日本の介護制度や行政、そして生活保護のあり方などが問われている。こうして、この事件の裁判は幕を閉じたのだった。それから、彼は滋賀県に移り住み、そこで一人暮らしをしながら懸命に働いた。休日には趣味の軽流釣りを楽しんだりと、穏やかな時間を過ごしていた。だが、7年が経った頃、彼は会社からリストラされ、自宅に引きこもるようになってしまった。次第にお金もなくなくっていき年齢も若くなかったため生活保護を受け取れる可能性は十分にあったのだがもう彼が行政を頼ることはなかったそして2014年8月1日安治さんは琵琶湖大橋から身を投げ自ら命を絶ってしまったのだった彼が最後に所持していたのは現金数百円と小さな箱ととあるメモ用紙であったそこには小箱に入っている2つのへその緒を自分と一緒に焼いてほしいという遺言が残されていたそうそのへその緒とは自分と最愛の母のものであったその後安治さんの希望通りに仮装が行われ彼は62歳でこの世を去ったのだったもし彼の母親が介護の支援を受けれる制度が整っていたなら、もし彼が助けを求めた時にその手を振り払っていなければ、安春さんの人生はこんな悲しい結末を迎えずに済んだのかもしれない。そしてこれは決して他人事ではなく、今日本に住んでいる全員が考えなければいけない問題である。二人の死を無駄にしないためにもはあどうだったでしょうかあまりにも報われない話だったね彼は父親からの「他人に迷惑はかけないように」っていう教えを貫いて生きてきたけど本当に辛い時にはすぐに助けを求められてそれに応えられる社会じゃないとダメだよねこんな事件が今後も当たり前に起こるような日本にはなってほしくないな今回で言うと生活保護の問題だよね生活保護って聞くとニュースになる時とかは不正時給とかの良くないイメージが先行してるけどその割合は 0.4% で 99% は本当に助けを求めてる人たちなんだそれこそ数ヶ月前に守られなかった者たちへっていう映画を見たんだけどまさに今回の動画の内容と重なる部分が多かったからさ興味がある方はよかったら見てみてください人間誰しもうまくいかなくてどん底の時期ってのはあると思います周りに自分の味方が誰もいなくて精神的に追い込まれてる人もいると思いますでも今は僕の動画を YouTube や TikTok で見てるようにネット上で人と人が繋がれる時代です追い込まれて最悪の選択をしてしまう前に助けを求めて欲しいです。その声に気づいた誰かが、きっと必死に手を伸ばして、あなたがつかむのを待ってます。